0: I really love to skate. I really love to perform. I want to skate for my skater. Can you use it? I never feel like a champion. I'm always a challenger. He has a way of owning the stage, like certain rock stars do. Absolutely extraordinary, and that is why he's the Olympic champion. Olympic champion, brings it so strong, so invincible. One of the greatest figure skaters of all time. Everything for skating. 零 i Seven 大奖赛总决赛和全日本锦标赛，在加拿大魁北克举办的二零一一年大奖赛总决赛中，以二十六岁的吉里米亚伯特、二十五岁的高桥大辅为首，参赛选手几乎都是二十几岁的选手，十几岁的选手只有十七岁的羽生结弦一人。而同时举办的大奖赛青少年总决赛中，田中行市、贾森·布朗等同龄的选手多达四人。实际上，羽生是日本男子单人滑史上第一位以高中生身份参加大奖赛总决赛的选手，呈现出第一次参赛该有的水平，尽力做到能做到的事。正如此言，恐怕他自己都没想到。他果真站在了这个舞台上，展示出了史无前例的第一次参赛该有的水平。虽然在短节目中四周跳没能成功，暂列第四名，但接下来的自由滑中，无论是四周跳还是三周半跳，还有第二个三周半跳，他都顺利完成了。他更是展现出了纯真而富有激情的表演，大家都兴奋地期待他完成一个零失误的完美演出。只是最后的最后，仅剩的一个跳跃后内三周跳失败了。尽管他本人对此十分懊悔，但被这场鲜明生动的表演所震撼的加拿大观众们，还是起立为他的拼搏表演热烈鼓掌。大奖赛总决赛后的采访，陈伟群和高桥杰里米，这场国际比赛领奖台的常客云集的比赛，仅是置身其中就让我倍感光荣了。所以在比赛开始前的公开练习时，我有点被那种氛围给压倒了，脑子里都是这是大奖赛总决赛的想法，没办法专注于自己的事。本应该多一些可以酝酿出更好情绪的练习才对的。短节目的时候也是，六分钟练习时被加拿大观众们的欢呼声吓了一跳，没能集中精神；比赛时四周跳也没跳出来。当然，得到观众们的欢呼我感到很高兴，但我明明不该沉溺于欢呼声而忘乎所以，应该集中注意力去表演的。但第二天的自由滑中，我冷静的连我自己都吃了一惊。我仿佛不是在总决赛，而是在大奖赛系列赛第二战时的感觉下完成了表演。另外，因为对短节目中失误的懊悔而产生的那种自由滑一定要跳出来的气势，也让我得以集中精神，全身心地投入到表演中。跳跃近乎完美，虽然不等于完美。最后的后内三周跳，在自己最擅长的跳跃动作上失误，我自己也很吃惊。表演结束的那一瞬间，我完全是在状况外的，连观众们的欢呼声都听不到了。但当我回过神向观众致意时，我看到很多人都为我站了起来，这让我很开心。最后跳跃的失败还是太累了吧？虽然一开始的四周跳成功了，但落冰的触感并不太好。我自己打分七十分八十分的水平吧。落冰的瞬间，我没能流畅的衔接上后面的动作。不过，虽然没能跳出完美的四周跳，但正因为如此，反而让我之后变得冷静下来了。行，接下来努力。后面的三周半跳确实干净利落的落冰了，所以这次在落冰时终于可以好好喘一口气了。没错，一直持续干净利落的落冰，这个间隙也能够让身体得到休息。自由滑中我最注意的是这个三周半跳之后的部分，因为在中国站，我也是在跳出节目前半部分的三个跳跃动作之后崩坏的一塌糊涂。所以这一次，在之后的跳跃动作上，我打起了十二分精神，到第七个跳跃动作后外三周跳为止，总算是撑住了。嗯，现在我能做到的，不都几乎完美的做到了吗？只是到了节目后半部分的跳跃动作时，干净利落的落冰的感觉逐渐消失，因为连续出现了好几个不太流畅的危险跳跃，导致我在落冰时没法休息，疲劳也逐渐累积。这份疲劳让我无法集中注意力到最后，结果就导致了后内三周跳的失败，不甘心啊！不过，即使如此，到最后的后内三周跳为止，我还是勉强维持住了注意力。我觉得可以算是攻克了一个难题吧。不过，由此又出现了一个新的课题，那就是为了保证在任何比赛中都能划出如此水平的自由滑，还需要多一点的注意力，保证集中注意力到最后。另外，这次让我印象深刻的是，一同比赛的其他选手的表演。到底是总决赛，真是一场精彩的比赛。短节目中虽然大家都出现了失误，但自由滑中大家都挑战了四周跳，而且大体都完成了，并最后带着笑容完成了表演。在如此高规格的比赛中，自己也能展现出这样的表演，这让我很高兴。同时也为这场比赛感到骄傲。总决赛结束后，接下来就是全日本锦标赛。在大奖赛总决赛完成的近乎完整的自由滑表演，做到了我能做到的所有。在海外多少受到了些认可，我想带着这些给我带来的极大自信，以及在那儿学到的东西，走向全日本锦标赛，走向世界锦标赛。凭借小小的年纪，第一次参赛该有的水平，羽生在大奖赛总决赛上吸引了全世界的目光。虽然只是第四名，但仅仅比第三名的费尔南德兹少两分，比第二名的高桥大辅少四分，羽生紧追不舍的气势让人印象深刻。就这样，他的魁北克之战画下了句点。整装待发的羽生迎来了年末的全日本锦标赛，然而一开始便是令人痛悔的短节目第四名。好在此后的自由滑中成功完成了后外点兵四周跳，之后也延续了大奖赛总决赛的情况，在最后一个后内三周跳时失败。尽管如此。他还是以自由滑第一名、总分第三名的成绩，第一次登上了全日本锦标赛的领奖台，并第一次被选为世界锦标赛代表。这位17岁的少年，在直面2011年最大的目标时所展现出的气势如虹的表演，让所有人都无法移开目光。我很想登上领奖台，想拿到世界锦标赛的入场券。不过，织田信成受伤缺席，实在太遗憾了。我既担心信成的身体状况，也很想知道，如果和日本男单三强竞争，现在的自己可以拿到什么样的名次？因为只有和大家一同战斗，才可能发现更多要解决的课题。信成受伤缺席，我感到很遗憾。最终，我获得了短节目第四名，自由滑第一名。怎么说呢？更多的是不甘心吧，因为再次出现和大奖赛总决赛一样的失误，最后一个后内三周跳又失败了。明明是最注意的地方，明明是这次最重要的课题，但还是没能成功，这让我十分不甘心。这不就意味着从总决赛结束到现在，我一点长进都没有吗？这次的失败，与其说是因为过于疲惫，我倒觉得是多余的情绪所致。一定要完成后内三周跳的心情过于强烈，情绪太过投入，反而导致三周跳出错。跳跃的时候，自己的时间仿佛停止了一般。啊，只能转一圈了。我一边跳着，一边想着，这该怎么办啊？落冰的那一瞬，我整个脑子一片空白。就在那时，会场传来了加油的声音，我这才振作起来啊！我得加油。尽管除了后内三周跳，我并没有其他失误，但很多跳跃动作我还是不太满意，编舞步伐里也大多软绵绵的。滑行和表现力上也完全不足以达到我的目标，还有很多地方是我必须认真对待、逐个提高的。好在后来在自由滑时，我成功从失败的短节目中走了出来，最初的四周跳也情绪饱满的完成了，而且连续两场的表演都近乎最佳，这是实实在在,在的收获。而且不论是11月的俄罗斯站。总决赛还是全日本锦标赛，都是一周内有三场比赛。而我在这几个赛事中，自由滑都基本实现了完成度较高的表演。这么看来，我的体力也算是跟得上比赛强度了吧？不仅如此，分数上也有了增长。这次的技术分比过去都要高，跳跃和旋转也获得了很多加分。不论是国际赛事还是全日本锦标赛。我都得到了很高的评价，对此我很高兴。这样一来，只要节目内容分再提高一些，我还能更上一层楼。这样的想法变得越发强烈起来。面对世界锦标赛，如果想进一步加强实力，关键还是在节目内容分上。内容分既是我自己想要的，也确实是大家认为我有所不足的地方。严厉的意见虽然是逆耳之言，但正因为有这样的意见，我才会知道哪里不得不做。大概哪天当人们说雨生的内容分到这儿应该是极限了吧？那么我就不会再被人们说内容分不够了吧？总之，如果在这里拿不到奖牌，那就去不了世界锦标赛。所以在如此重要的全日本锦标赛上拿到第三名，我真的很高兴。说实话，到现在我还对这个结果难以置信。这个赛季里，在俄罗斯站第一次登上大奖赛系列赛的领奖台，而且还是冠军，总决赛也参加了，一个又一个的舞台让我不断克服了很多问题。如今在全日本锦标赛上又获得了奖牌。所有的经历一点点内化为自己的东西，这一年真是收获颇丰的一年。眼下好好休息，为下一场比赛养精蓄锐。虽然稍作休息后就不得不考虑世界锦标赛的具体策略了，但不管怎么样，我想先好好休息一下。